0: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Géquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Vous êtes-vous déjà senti en décalage avec vos pairs sur une longueur d'onde différente dans votre propre vision de la société des relations et des interactions entre individus Peut-être faites-vous partie de ce que mon invité du jour nomme les surefficients. Dans son dernier livre chez Albin Michel, ⁇ J'ai pas les codes ⁇ elle vous aide à décoder justement le monde normopensant. Écrivaine, conférencière, formatrice en développement personnel, elle est elle-même surefficiente et souhaitait dans ce nouvel ouvrage mettre à disposition des outils pour que chacun s'assume et puisse mieux comprendre la société dans laquelle nous évoluons. Je suis ravie d'accueillir Christelle Petitcolin dans Métamorphose. Bonjour Bonjour Anne, bonjour à tous. Alors évidemment, bonjour à tous et à toutes qui nous écoutaient Alors aujourd'hui, on va parler de, de normopensants, de surefficience. Et déjà, on va commencer, si vous êtes d'accord, Christelle, par comprendre un peu mieux de, de qui on parle, pour parler des personnes qui entrent ou non dans la norme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi d'où viennent ces termes
2: Alors les termes de surefficient et de pensants, c'est moi qui les ai choisis pour essayer d'expliquer une différence tout en me démarquant des notions de surdouance qui sont en général euh, utilisées pour parler des gens. On parle beaucoup de surdoué, on parle beaucoup de haut potentiel. Et moi, je trouve que ces appellations surdoué, haut potentiel, euh, oublient une partie de la population que moi j'appelle suréficiente, qui sont les hypersensibles, euh, les populations à pensée complexe arborescente, avec ce qu'on appelle... Le phénomène d'hyperesthésie, ces cinq sens très développés, les, les sens en alerte et, et qui ne sont pas bien rendus dans le terme de, 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 de surdoué Voilà pourquoi j'ai, j'ai choisi ce terme de, de suréficient. Et puis, en face, eh bien, les normaux pensants, ce sont les gens qui pensent dans la norme. Tout simplement, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce terme. Mais depuis, les choses ont beaucoup évolué. On parle de plus en plus de neuroatypiques. Oui. Et de neurotypique, et c'est vrai que j'aime bien ces termes aussi, ils expliquent bien euh, ce que je veux mettre en valeur, une différence neurologique, toute simple, pensée complexe arborescente ou pensée séquentielle et linéaire.
0: Oui, il y a ce mouvement hein, émergent au Canada qui milite pour une, euh, la neurodiversité, c'est ça
2: c'est ça, voilà, neurodiversité, le droit d'avoir une pensée complexe
0: arborescente sans pour autant se faire étiqueter comme étant dysfonctionnant. Est-ce qu'on peut être justement hypersensible, c'est-à-dire surefficient sans être forcément surdoué C'est ça que vous venez de dire
2: Voilà, c'est ça. C'est ce que je viens de dire, c'est que pour moi, le, le terme de surdoué est très connoté. Euh, et, et comme il se limite normalement aux, te- aux tests de QI, il ne concerne que 2% de la population, là où on considère qu'il y a 20% de, d'hypersensibles. Donc si on s'adresse qu'aux 2% qui ont été diagnostiqués surdoués, on perd en route une partie de la population surefficiente qui a aussi
0: besoin d'outils et de compréhension. Ça voudrait dire que le fameux quotient émotionnel, euh, finalement, n'est pas pris en compte pas suffisamment dans les tests de QI, ça c'est clair. Mmh. Mmh. Alors les normaux pensants, c'est vrai que quand on dit ça, est-ce que finalement les gens ont envie d'être dans une forme de norme Et la question que je me pose toujours, c'est est-ce qu'on n'est pas tous, d'une certaine manière, des neuroatypiques et que ceux qui sont normaux pensants sont peut-être des personnalités euh, qui justement sont euh, évitantes euh, dans leur construction caractérielle parce qu'elles ont vécu ceci ou cela ou vous pensez que pas du tout, qu'il y a quand même ces deux types de populations
2: alors, moi, je pense qu'il y a vraiment ces deux types de population parce que euh, je me fie aux, aux, comment dire, aux réactions des gens à mes livres. Et notamment, les, les gens qui sont neurotypiques ou normo-pensants me le disent clairement. Ils me disent « Non, votre livre, je pense trop, ça ne me concerne pas du tout. Par contre, oui, vous pouvez en parler à ma femme. Alors, elle, c'est impressionnant. Elle se pose 10 000 questions, elle complique tout. Non, non, moi, je suis quelqu'un de normal. » Ils le revendiquent vraiment avec beaucoup de avec beaucoup de naturel c'est pour ça que je dis que le terme de normopensant n'a rien de péjoratif les gens
0: normopensants se reconnaissent comme pensant dans la norme mmh, c'est ça euh, pourquoi avoir fait ce choix d'écrire ce livre comme ça, j'ai pas les codes pour aider justement les sur à comprendre le monde des normopensants alors moi j'ai l'habitude
2: de, de partir en fait de ma pratique de coaching et de partir de la demande de, de, de ma clientèle, donc je, ils ont commencé par me dire je pense trop et donc je leur ai écrit le mode d'emploi de leur cerveau et puis dans, dans nos entretiens souvent ils disent j'ai pas les codes, c'est vraiment quelque chose que j'entends très oui. régulièrement. Euh, « Je n'ai pas les codes, je comprends pas ce monde, euh, euh, je fais des gaffes, euh, j'ai l'impression de venir d'une autre planète, je ne trouve pas ma place. » C'est vraiment des, des demandes qui sont récurrentes aussi de leur part. Ça, c'était la, le, le, le premier axe où je me suis dit, « Oui, il faut que je leur donne des, les codes qui leur manquent, puisqu'ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils font trop de gaffes et qu'ils sont mal à l'aise en mmh. société. » Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que je me suis rendu compte que la littérature sur le sujet de la surdouance Aller euh, à peu près tout dans le même sens, de faire comprendre aux neurotypiques qui sont euh, les surefficients, et pas dans l'autre sens. Donc il y avait une espèce de, de trou finalement dans la littérature où, où personne n'avait de clés pour permettre euh, aux surefficients qui sont très demandeurs de comprendre comment comment comprendre. Mmh.
0: Donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi en disant, bah, là, il y a, y a quelque chose qui manque. Oui, c'est ça. Et vous-même, quand est-ce que vous avez su ou compris que vous faisiez partie, enfin, euh, que vous étiez surefficiente
2: Oh, je, je, l'ai su, euh, je l'ai su très vite. Euh, de, de, quand j'ai écrit Je pense trop, je le savais déjà. Simplement, je n'avais pas voulu me mettre en avant dans le livre. J'ai cru, j'ai cru rester neutre en ne parlant pas de moi dans, dans ce livre en disant, bah, ce qui m'importe, c'est que les gens qui pensent trop comprennent leur, le fonctionnement de leur cerveau. J'avais juste pas prévu que, comme je ne disais pas qui j'étais, les, les lecteurs en concluraient directement que j'étais moins neurotypique. Et ça a été un, un gros malentendu entre moi et mon lectorat, où ils m'ont dit « mais pour une neurotypique, qu'est-ce que vous nous comprenez bien <rire> ?» euh, <C'est ça. rire> ce, ce qui était totalement immérité comme, comme compliment, et puis qui les a un peu induits en erreur, puisque ça leur a donné l'impression que les neurotypiques pourraient les comprendre. Mm. Et dans ma pratique, je me rends compte que non, c'est vraiment très compliqué pour des neuroty- neurotypiques de comprendre ces espèces d'électrons libres qui partent dans tous les sens, etc. Et que non, euh, euh, on peut pas trop espérer que les normaux pensants comprennent le fonctionnement des des, euh, des des surefficients. Donc, c'est pour ça que c'était important que je dise un, je suis moi aussi sur donc je comprends votre problème. Et deux, euh, ben, c'est à nous de nous adapter puisqu'on est minoritaire alors on
0: serait combien justement alors c'est difficile puisqu'on je dis a on pas serait combien test. en mode je me mets tout de suite dedans mais <rire> oui <rire> Direct. ça me paraît <rire> Pardon.
2: Ça, ça me paraît tellement évident oui que j'ai même pas relevé oui oui combien on est euh, alors c'est, c'est compliqué d'avoir des chiffres précis parce que c'est pas mesuré il n'y a vraiment que les tests de QI qui mesurent tout ça euh, on considère qu'il y a 2% de surdoués, 10% de dyslexiques, 20% de, de d'hypersensibles. Alors je pense que ça navigue dans ces eaux-là dans, dans ma pratique,
0: je pense que oui, on n'est pas plus de 20% de la population. Mmh. Ça reprend on retrouve justement des cerveaux 10 dans les dans les surefficients. J'en suis
2: convaincue. Mmh. Pour, pour moi, c'est vraiment une famille, une famille neurologique qui va du surdoué à l'autiste en passant par tous les dysfonctionnements euh, qu'on peut nommer, euh, les TDA, les TDH, etc. Pour moi, c'est la même famille de pensées complexes arborescentes qui, qui sont regroupées sous le terme de neuroatypiques
0: au au Québec, effectivement. C'est ça. Alors dans une autre partie de votre vie, vous avez été hôtesse de l'air. Pourquoi est-ce que vous avez quitté ce métier pour devenir formatrice et vous êtes intéressée à tout ça Et est-ce que vous étiez quelque part, vous sentiez justement pas trop adapté et que vous n'aviez pas trop les codes dans ce métier ou ça allait plutôt à ce moment-là
2: ah, alors, euh, ça fait trois questions en une. Oui, presque. oui, c'est, c'est, c'est les avions euh, d'armorescence, là, <rire> qui posent trois questions alors, en une. <rire> Pourquoi j'ai quitté le métier de, d'hôtesse de l'air Tout simplement parce qu'avec les aléas de la vie, je me suis retrouvée à élever seule deux enfants en bas âge. Donc, j'ai, j'ai dû arrêter de naviguer à cause de ça. J'adorais mon métier, hein. donc vraiment j'adorais mon métier. Après, euh, pour les codes, ça pas été très compliqué parce que l'aéronautique, comme quelque chose presque comme l'armée, est très codifiée, c'est-à-dire moi j'avais des, des procédures de vérification du matériel à bord, j'avais des procédures, de. on a aussi des procédures pour le, le, les services à bord, on a une fonction qui est plutôt pompier-secouriste, donc je, je me sentais très à l'aise dans cette fonction-là. Euh, et il y a, y a effectivement tout, tout ce qui est codifié qui permet bah, finalement pas pas se poser tant de questions que ça et justement de retrouver le côté normaux pensant de pas avoir besoin de réfléchir à ce qu'on oui. fait
0: puisque c'est standardisé. C'est assez relaxant finalement pour le cerveau d'un suréfficiant parce que là vous parlez par exemple de l'uniforme, voilà vous aimiez bien, vous n'aviez pas à vous poser de questions etc. Alors, je voudrais pas faire peur aux passagers aériens, mais non, justement, c'est un
2: métier qui demande de l'hypervigilance. Mmh. Euh, l'hôtesse sert à boire et sourit, mais elle a toujours les yeux, les oreilles et, et le nez aux aguets pour repérer le moindre départ de feu, le moindre passager qui ferait un malaise ou le moins de bruit de moteur. Donc, on est, justement, ça, co- euh, je trouve que ce métier correspondait parfaitement à mon hyperesthésie. J'étais en, dans un état de vigilance extrême permanent, euh, qui était aussi ma
0: fonction. Mmh. Ah oui, donc c'est l'inverse. Mais, Mais au contraire, faut être hyper voilà, en alerte. Voilà. Oui.
2: Voilà, hyper en alerte, mais mais je rassure les passagers. J'étais navigante pendant dix ans
0: et j'ai jamais eu de problème à bord. Oui oui. Non, puis il faut être hyper hyper en alerte sans que ce soit anxiogène. ce C'était pas anxiogène pour vous de cette hyper alerte.
2: Ah non, au contraire, moi, je, tout ce qui me permet de, de jouer avec mes cinq sens me, ra, me réjouit complètement, euh, capter le moindre bruit, la moindre odeur, euh, reconnaître un arbre à, à, à son odeur, par exemple, quelque chose que j'adore faire dans la, dans la nature, mmh. euh, écouter les oiseaux,
0: tout ce qui demande une... Tout ce qui demande une acuité sensorielle me convient parfaitement. Alors justement, dans votre livre, vous donnez beaucoup d'exemples et c'est très vivant. Est-ce que vous pourriez nous partager un ou deux témoignages de personnes comme ça, sur sur ce qu'elles vivent, pour qu'on puisse peut-être un peu mieux s'identifier et comprendre ce qu'on peut vivre au quotidien
2: Oui, alors on peut reprendre déjà la demande principale des gens dans mon bureau, qui est euh, pourquoi est-ce que les neurotypiques parlent pour ne rien dire les conversations de salon, enfin, en général, ça fait hurler d'impatience les les leur donne l'impression qu'on parle pour ne rien dire, que c'est un véritable cactage de poules. Ils sont, ça, les, les conversations de, les insupportent énormément. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je retrouve partout, tout le temps. Donc, c'est, c'est pour ça que j'ai commencé par là, à leur expliquer qu'il pouvait y avoir plein d'avantages à parler de choses avec légèreté, en surface, sans approfondir, euh, et que ça avait surtout pour but premier de maintenir un un climat émotionnel serein. Quand on parle de tout et de rien, on est flottant, on est décontracté. Dès qu'on commence à approfondir les les choses... euh, on peut commencer à se crisper aussi. Donc ça, c'est par exemple une des choses les, les plus importantes à comprendre dans le monde euh, neurotypique.
0: Ils ont le sentiment de perdre, euh, les suréfficients pensent que c'est une perte de temps, euh, que ça ne va pas en profondeur, que euh, voilà, c'est, c'est agaçant parce qu'on parle pour ne rien dire. Que, quelle est la raison sous-jacente derrière ça
2: c'est que les, les sur-efficients sont très avides de relations de cœur à cœur, très intimes, très proches. Euh, je pense surtout surtout et avant tout que leur cerveau complexe a besoin de complexité. Et donc, ils aiment les grands débats d'idées, euh, qui brassent des concepts sur un, un autre registre. C'est vraiment... voilà, c'est, Quand c'est trop simple, ils s'ennuient. Dès que ça devient complexe, leur cerveau se réveille. Et donc, c'est pour ça que les conversations trop anodines euh, les, les insupportent. Mmh. Mais en même temps, les Conversations profondes qui correspondent à leurs besoins de complexité
0: sont des conversations qui risquent très vite de se charger d'émotionnel. Oui, savent parce qu'ils activent l'hypersensibilité, forcément. Voilà. Est-ce que. Euh, comment fonctionne le cerveau, justement, d'un sureficient d'un On a parlé de la pensée en arborescence tout à l'heure. Est-ce qu'on peut un peu plus la décrire physiologiquement, je dirais, cette pensée
2: alors, c'est compliqué parce que euh, là, on va entrer dans, dans des neurosciences qui sont pas mon domaine de, de prédilection, donc euh, je risque de faire hurler des
0: neuroscientifiques. Pour vulgariser, l'idée, c'est pas de rentrer voilà. dans des choses euh, techniques, hein, mais voilà. simplement pour qu'on donc, comprenne parce bien. Parce que, par exemple,
2: euh, on utilise beaucoup les notions de cerveau droit, cerveau gauche, euh, les neurodroitiers euh, étant plutôt créatifs, euh, intuitif, artistes, etc., les neurosichés, plutôt logiques, rationnels, etc. Et ces notions-là, elles sont très valides comme modèles pour expliquer qui est, qui est qui, mais elles sont remises en cause par les... Euh, par l'IRM par exemple, parce que les gens sont pas lobotomisés non plus, ça clignote partout dans le cerveau. Donc ces notions de cerveau gauche, cerveau droit sont très remises en cause par les neurosciences, mais restent quand même des modèles extrêmement valides. On le sait tout de suite si on est cerveau droit ou cerveau gauche au sens métaphorique du oui. terme. Donc ça c'est la, la première chose, tendance à être cerveau droit au sens métaphorique. Euh, une pensée complexe arborescente, ça veut dire que chaque nouvelle pensée en fait jaillir une nouvelle, qui en fait jaillir une nouvelle euh, l'image la plus approchante on peut dire que la pensée complexe arborescente, c'est comme une toile d'araignée où tout est connecté avec tout. Quand la pensée neurotypique est une pensée linéaire et séquentielle, on peut penser à des trains de pensée ou à des cordes à nœuds bien alignées, bien rangées, euh, vraiment quelque, quelque chose de très structuré. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une différence de navigation dans, dans sa pensée, soit en suivant des raisonnements logiques, euh, séquentiel et linéaire, soit en
0: partant dans des arborescences. Mmh. Donc typiquement, qu'est-ce que les su- surefficients savent vraiment bien faire C'est-à-dire c'est avoir une vision globale, des associations d'idées entre des choses auxquelles les autres n'ont pas forcément pensé Typiquement, quelles sont les qualités alors les qualités
2: de la pensée complexe arborescente, effectivement, c'est celle-là, c'est cette capacité à en anticiper beaucoup, à prendre les choses dans leur globalité. Euh, c'est une pensée qui, a priori, au niveau de l'influx nerveux, va plus vite aussi, elle est très rapide pour se répandre en dans ses arborescences, donc elle fait vite le tour des questions, on a vite fait d'aller explorer les différents possibles et d'en isoler un, au lieu de les explorer un par un, visiblement l'exploration se fait simultanément, c'est une pensée créative, donc qui permet d'avoir accès à des solutions très inédites, ça permet aussi ben, tout ce qui est artistique, hein, évidemment,
0: euh, toutes les formes de créativité et d'art. Mmh. Alors, quand on est sur-efficient, est-ce qu'il arrive qu'on ait du mal à gérer sa pensée arborescente bah, Typiquement, pour coucher ses pensées complexes hein, sur le papier, pour que ce soit organisé et cohérent, et puis ça vaut pour l'écrit et d'ailleurs aussi pour l'oral. Est-ce qu'il n'y a pas parfois tout qui se bouscule, ce qui pourrait être une des problématiques, on peut imaginer par exemple des dys, enfin, de la dyslexie, où tout se, se va un peu vite pour essayer de rentrer dans, dans le tuyau quoi. Je fais ça schématiquement. Hein. Alors, la, la
2: dyslexie, elle se, elle se décline de, de plusieurs façons. Déjà, il euh, y a un, pro, un problème visuel. La pensée complexe arborescente est une pensée énormément visuelle. On pense en forme d'image et du coup, on peut avoir plusieurs images côte à côte dans la tête, là où on peut pas avoir plusieurs sons côte à côte. Hein, si, euh, je peux pas euh, parler de, de plein de choses en même temps. Par contre, je peux avoir plusieurs images sur mon bureau. Donc, c'est, c'est un des problèmes, c'est effectivement de passer de la pensée Visuel en image à la parole qui est, qui est linéaire puisque le son est linéaire. Et be- beaucoup, beaucoup de, de suréficiants ont beaucoup de mal euh, à l'école pour ça. C'est que toute leur pensée est visuelle et que dès qu'on passe à quelque chose de linéaire qui est con- contrarie leur cerveau, euh, ils n'arrivent plus à rentrer dedans. Mais j'ai eu une expérience intéressante à propos de la dyslexie. Euh, j'avais fait un atelier pour des enfants euh, étiquetés justement dyslexiques et et euh, hyper active dans une école suisse. Et je leur avais donné un petit texte avec les lettres dans le désordre. Euh, un, un texte qu'on trouve souvent sur les réseaux sociaux. « Si tu arrives à lire ce texte, tu as un drôle de cerveau ah ». Oui. En fait, les lettres sont dans, dans le désordre, un petit texte. Et il y a une jeune fille qui était étiquetée très dyslexique, qui a lu le texte d'un trait, et qui a dit ensuite à sa mère que pour la première fois de sa vie, elle avait eu du plaisir à lire parce que c'était compliqué. Ah. Et, et donc voilà, on les on les met en échec en faisant des choses trop simples. Dès que, dès que le, dès qu'on rentre dans la complexité, les cerveaux complexes se réveillent. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on ne sait pas encore assez par rapport à, à tout ce qu'on considère comme des dysfonctionnements. Donc, mais, mais il y aurait plein de choses à tester. Puisqu'on a testé aussi des lunettes, on a testé de, de la posturale. Il y a il y a beaucoup d'éléments pour.
0: Pour, euh, pour essayer de soigner la dyslexie, qui d'ailleurs, pour moi, n'est pas une maladie. Oui, c'est ça. Ben moi, j'avais fait un podcast avec cette grande orthophoniste qui a euh, co-inventé, je crois, le, le langage de la bilexie, je crois, c'est ça, qui sont ces textes appropriés pour les dyslexiques. Effectivement, moi, j'ai fait le test avec ma fille de lui faire euh, lire un texte. Euh, elle est dyslexique comme ça. Elle le lisait euh, très vite, alors qu'on le donne à quelqu'un qui n'est pas dyslexique. C'est quasiment impossible à lire, alors qu'elle n'a voilà. pas appris cet alphabet. Bah
1: c'est, c'est ça, tout
2: toutes ces pistes qui, pe- qui peuvent être explorées, mais qui doivent être explorées dans une solution, dans une optique différente. C'est-à-dire, il faudrait explorer toutes ces pistes, non pas avec l'idée que la personne atypique est dysfonctionnante, parce qu'elle n'est dysfonctionnante que par rapport à la normo-pensance qu'on érige justement en en étalon euh, immuable. Si on si on si on prend la pensée atypique pour ce qu'elle est, une, quelque chose de différent, mais pas de déficient, on peut vraiment
0: explorer des, des tas d'état de, d'aspects euh, nouveaux. Oui. Oui, c'est ça. Alors vous, justement, vous, vous explorez aussi à travers le, le gros cerveau de, de Sapiens, ça dites-vous, qui nous apporte euh, autant de beauté et de connaissances finalement que de fardeau et de questionnements un peu existentiel. Est-ce que pour vous, c'était fondamental de comprendre notre évolution cognitive pour comprendre les écarts entre normopensants et sur Oui,
2: ça me paraissait vraiment indispensable parce que euh, ce que j'explique dans dans ce petit passage, mais si vous voulez vraiment vous intéresser à Sapiens, je vous invite vraiment à aller voir le le livre Sapiens qui est vraiment beaucoup plus complet que ce que je peux en dire dans dans mon propre livre. Sapiens, c'est un animal qui a son cerveau qui a euh, plus que triplé de volume puisqu'un mammifère adulte de 60 kg a en général un cerveau de... 200 cm3 et que nous on a un cerveau de 1300 cm3, donc c'est, c'est vraiment énorme, et de réaliser que ce cerveau nous a petit à petit enfermés euh, dans dans un monde complètement virtuel dont on n'a même plus conscience, on se rend même plus compte qu'on est dans un monde virtuel, par exemple on considère que c'est tout à fait normal qu'il y ait des pays et des passeports, mmh alors que c'est complètement arbitraire, qui a dit que là on mettait une ligne, qui a dit que parce que je suis de ce côté de la ligne, j'ai droit à tel passeport, et si je suis de l'autre côté, j'ai droit à un autre passeport. Tout ça, c'est euh, le, le, tout ce qui est monnaie, tout ce qui est gestion du temps, tout ça mmh. c'est totalement arbitraire, et, et le petit singe sapiens avec son gros cerveau se rend même pas compte qu'il est en hypnose permanente, mmh. enfermé dans ses pensées, dans ses croyances, complètement déconnecté de sa biologie, c'est ce qui me fait le plus de peine, et que enfermé dans son gros cerveau, ben, en fait, il se rend même pas compte que son cerveau est une usine à fabriquer de la peur, de la peur, de la peur, de la peur. Euh, Sapiens, c'est un petit singe effrayé par ses propres pensées. Et, et, et après, ben, c'est face à ses pensées de peur, ses angoisses existentielles, euh, c'est là où on va voir la différence de façon de le gérer, des normaux pensants et des surefficients. C'est vraiment dans la gestion des
0: angoisses existentielles qu'il y a une différence fondamentale. Oui, c'est ça. Vous dites l'enfer se trouve dans notre mental, peur et angoisse. Comment se différencient-elles et comment sont-elles appréhendées par les normaux pensants et les surefficients Vous posez vraiment cette question. Voilà, et c'est là, et c'est
2: certainement le, le point central des différences justement sur les codes sociaux entre sur et et pensants, c'est dans la gestion
0: des angoisses existentielles et des peurs. Alors vous pouvez nous les développer un peu plus, d'ailleurs vous dites que, vous parlez toujours de sapiens, hein, qui sont presque comme dans des grottes différentes.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'on re, on peut revenir à l'allégorie de la caverne de, de Platon, mmh. Euh, hein, nous ne voyons pas la réalité mais seulement les ombres projetées sur le mur et ça c'est le problème de notre cerveau qui a accédé à l'abstraction qui fait qu'on est devenu le seul animal sur terre capable de se battre pour des idées quand même, même de s'entretuer pour des idées, pour des religions pour des... Euh, pour des, enfin, c'est hallucinant quand même de, de se tuer pour des amis imaginaires quelque ouais, part pour des croyances voilà, euh, on est le seul animal à faire ça. Et donc, on est enfermé dans notre système de croyance, comme l'explique Platon dans, avec sa caverne. Euh, on ne voit pas la réalité, on voit la réalité à travers nos filtres, nos croyances, nos, nos cathédrales mentales, je dirais, tous, toutes nos élucubrations, nos échafondages mentaux, et on n'est plus du tout au contact de, de ce qui est euh, purement biologique. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on va vers notre destruction.
0: Hum. Puisque vous parliez de, vous parliez de Sapiens tout à l'heure, il est sorti et que vous parliez des cerveaux avec des des visions plutôt imagées. Il est sorti en bande dessinée. Alors, je je n'ai aucune acquaintance avec les maisons d'édition. J'en fais pas la pub, mais je le dis parce que les sureficients peuvent apprécier aussi cette forme-là d'ailleurs. De oui, certainement,
2: <rire> certainement, puisqu'ils sont plus, plutôt visuels. Oui. Peut-être que la, la, la forme, euh, forme des BD est peut-être plus adaptée,
0: effectivement. Alors, pour parler justement des, des quatre grandes peurs et angoisses du sapiens, hein, qui sont la mort, la solitude, la liberté, le sens de la vie, vous parlez volontiers des notions de défense fusionnelle et de défense héroïque oui, c'est
2: une notion de ce qu'on appelle la thérapie existentielle, euh, qui est euh, beaucoup à l'initiative de, entre autres, Irving Yalom. Ah, j'adore Irvin Yalom. Voilà, et qui, qui dit qu'en fait le, le, le drame de l'être humain, c'est d'avoir réalisé un qu'il était mortel, deux qu'il était seul, euh, trois qu'il était responsable, et quatre euh, qu'il fallait qu'il donne du sens à son passage sur terre. Du du simple fait qu'il était mortel. Le fait d'avoir accédé à à la connaissance de notre statut de mortel nous oblige à donner du sens à notre passage sur Terre. Et que que ces
0: quatre angoisses sont vraiment le le drame de Sapiens, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire évoluer le récit collectif euh, vers une version qui prendrait mieux en compte, finalement, la multiplicité des récits individuels, bah, dont ceux des sur évidemment
2: alors c'est, c'est tout le problème, c'est que le, le récit collectif individuel est, est plutôt de, de nature neurotypique hein, et que les, les neuroatypiques, ils n'arrivent pas à rentrer dans ce, les, dans ce récit parce qu'il est trop simple. Il est trop simple, il prévoit pas assez d'exceptions, il est trop généraliste. Euh, et il y a des tas de cas qui, qui ne rentrant pas dans le récit collectif, posent de, de vrais problèmes. Je vais prendre un exemple au hasard, mais tout ce qu'on appelle euh, les maladies orphelines ou, euh, ou atypiques. Oui. Dès, dès que vous avez quelque chose qui n'est pas dans la norme, euh, il vous arrive quelque chose qui n'est pas dans la norme, et eh bien le récit collectif n'ayant pas prévu euh, votre cas de figure euh, devient extrêmement violent avec vous, hein. je, je dis dans le livre que le récit collectif c'est un véritable gruyère, je peux vous donner deux exemples très concrets, très douloureux, par exemple les parents qui perdent un, un enfant soit à la naissance soit dans les tout premiers mois euh, la plupart des gens ne savent pas comment gérer ça, quoi leur dire même l'administration ne sait pas gérer les enfants mornés il mm. euh, y, y a encore des vides juridiques, j'ai eu le cas récemment d'une maman, son bébé est né en état est mort, euh, donc maintenant on a leur droit de leur donner un prénom mais toujours pas un nom de famille, ils peuvent être inscrits euh, sur le livret de famille mais c'est la commune de décès ou de, ou de, ou de la, la commune où vivent les parents qui décide s'il euh, si a droit à des funérailles ou pas. Oh là là donc, il y a, voilà, c'est un exemple de trou béant dans le récit collectif. Comment peut-on laisser, euh, une municipalité décider si un bébé mort-né fait partie des déchets comme le placenta ou fait partie des êtres humains et mérite une sépulture? C'est, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Alors, je prends, mmh. voilà, je prends exprès cet exemple dramatique pour dire à quel point par moment les trous du récit collectif qui est trop simplifié pose problème. Un autre exemple aussi euh, que beaucoup de gens malheureusement connaissent, c'est la maladie de Lyme, oui. euh, qui est une maladie qui est tellement mal connue, tellement pas intégrée dans le récit collectif, que souvent il se retrouve dans une errance médicale de 8 ans, en France en tout cas, avant d'être diagnostiqué. Mmh. Ouais. Donc voilà, c'est le problème du récit collectif, beaucoup trop, de, beaucoup trop simple, avec trop de trous, ne prévoyant pas assez
0: les exceptions, euh, et les cas particuliers. Oui, ça fait penser aussi à cette très connue expérience américaine qui date certainement des années 50 ou 60, euh, enfin, je ne sais plus exactement, où en fait, ceux qui sont observés euh, ont, fait, ont fait électrocuter en fait, des personnes dans une salle et on demande à des gens euh, qui sont les, les témoins d'appuyer sur des boutons et ça électrocute de plus en plus fort. Et en fait, on leur dit « si, si, continuez c'est, ». Comme c'est des médecins qui leur disent ça, en fait, ils le font et ils ne se posent plus la question. Si c'est normal de, Alors, de oui. faire ça, hein. vous voyez de quelle expérience je veux parler Alors c'est, oui, elle c'est s'appelle l'expérience de
2: Milgram, elle est aujourd'hui contestée, mais elle a quand même été reproduite plus d'une dizaine de fois avec le même taux, c'est-à-dire que la, la dizaine de fois, il y avait 70% des cobayes qui ont torturé quelqu'un d'autre gratuitement par obéissance à une autorité. Mmh. Alors on peut, effectivement, elle est dérangeante cette, cette expérience, donc aujourd'hui elle est un peu controversée, mais comme elle a été reproduite plus de dix fois avec les mêmes résultats, même si elle est controversée, je pense qu'elle est très valide. Euh, c'est, le conformisme et l'obéissance sont vraiment le, le gros problème du monde neurotypique. C'est,
0: c'est, c'est vraiment là où peut-être les, les neurotypiques pourraient s'interroger. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce à quoi on assiste, finalement Je mets un peu les pieds dans le plat avec cette pandémie. Est-ce qu'il y a d'un côté, il y aurait un peu le monde des neurotypiques qui agit avec des vieux paradigmes dans ses réflexes euh, un peu archaïques, et puis de l'autre euh, peut-être un monde plus sur Alors, je suis pas en train de dire que Il y a des euh, pro-vax qui sont les neurotypiques et les anti-vax. Je ne dis pas ça, hein, mais je dirais qu'on voit bien qu'on est dans des polarités qui ne se comprennent pas même sur les fondamentaux. J'écoutais une philosophe l'autre jour qui dit Nous, les penseurs, on n'ose même plus parler euh, de la liberté, etc., de peur d'être classés dans un camp ou dans l'autre. Et et finalement, on arrive à cette forme de. de, à ce côté euh, binaire dont vous parlez aussi dans le livre.
2: Oui, alors, euh, c'est, c'est, moi je le reprendrai sur un, un terme plus général, oui. c'est-à-dire le récit collectif, c'est soit on est dedans, soit on est dehors. Et quand on est dedans, on refuse de le questionner parce qu'on sait qu'il est fragile. Un, un récit, Moi, n'importe quel récit, n'importe quel film, n'importe quelle histoire, je vous montre comment elle est tirée par les cheveux et à quel point elle n'est pas crédible. Donc, un récit collectif, c'est forcément fragile. Donc évidemment, les, les gens qui sont dans le récit collectif, ils refusent de le questionner, c'est pas qu'ils sont idiots, euh, etc. C'est que si on commence à le détricoter, euh, on n'a on plus de pull, quoi. On, a, on est bon pour retricoter autre chose de toute façon, donc ils restent coincés dedans, et puis vous avez effectivement les électrons libres qui ne peuvent pas s'empêcher de questionner le récit et qui restent dehors. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on fait une énorme violence aux gens qui restent dehors du récit en les traitant immédiatement euh, de complotistes, d'ultra-crépidarianistes, C'est gens qui se mêlent de ce qui les regarde pas, et et je je trouve qu'on est dans un double mouvement, c'est-à-dire que le le récit collectif s'appauvrit et est de plus en plus tiré par les cheveux, et on a de moins en moins le droit de le questionner. Mmh. Donc ça ça va pas pouvoir durer comme ça, que ce soit euh, que ce soit pour la pandémie qu'on traverse actuellement, mais pour plein d'autres domaines aussi. Euh, c'est, et c'est tout le problème de la normopensance, c'est qu'à force de normer, 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 standardiser, euh, on appauvrit énormément euh, la
0: biodiversité et la neurodiversité. Oui, c'est ça. Euh, la bioneurodiversité, il faudrait, faudrait trouver ce terme. <rire> <Voilà. rire> Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se rejoindre hein Parce que l'idée, c'est aussi de, de former et de créer des passerelles entre les gens et les façons de penser. Et vous, vous militez vraiment pour ça.
2: Oui, c'est vraiment, c'est vraiment mon but. Alors, effectivement, dans le livre, je parle de ce que vous disiez, cette pensée binaire de, de sapiens euh, qui résonne en général en disant « il y a nous et il y a eux ». Donc, c'est soit vous faites partie de, des nôtres hein, et dans ce cas-là, vous êtes adopté, soit vous faites partie des autres et dans ce cas-là, vous êtes combattu. Et cette vision binaire, elle est très dérangeante. Alors, j'en, j'en profite pour dire que comme l'être humain est pétri de contradictions, ça, on pourrait vraiment prendre la main dans le sac. Donc, pour moi, il y a d'un côté les sur et de l'autre côté les neurotypiques. Donc, pour moi aussi, il y a nous et les autres. Oui. Sauf que moi, je, je revendique hein, d'essayer de créer des passerelles entre les deux, justement pour que les deux populations puissent se comprendre, puissent s'entendre, puissent s'écouter, se respecter, euh, sans se rejeter. C'est, c'est surtout ça qui, qui serait important. Et ce qu'elles ont en commun, c'est justement d'être des sapiens, avec un gros cerveau, plein de peur et d'angoisse existentielle, et que c'est juste sur la façon de les gérer que nous sommes différents. Donc, d'être plus dans le respect, de, de la façon dont chacun gère comme il peut ses peurs et ses angoisses.
0: Oui, parce que chacun a la conviction et j'imagine que si on était dans la peau d'un terroriste, hein, je prends un exemple extrême volontairement, ah oui <rire> on aurait le sentiment probablement d'être dans le clan du bien aussi, contre un clan du mal. D'ailleurs, ils le disent, hein, c'est-à-dire c'est pour combattre euh, le Satan américain, le ceci, cela. Donc finalement, c'est cette dualité, ce binarisme qui est intrinsèque presque à la nature humaine qui finalement... Euh, nous conduit dans des peurs et des angoisses à, à ce naufrage quelque part intérieur finalement de la oui
2: oui il faut vraiment arrêter de faire des choix exclusifs et réapprendre à faire des choix inclusifs euh, c'est pas fromage ou dessert c'est fromage et dessert euh, Ce n'est pas eux contre nous, c'est eux et nous ensemble. Il faut vraiment remettre de l'inclusif dans tout ça. Mmh. Hein, le beurre, l'argent du beurre, la crémière, euh,
0: et tout, tout ensemble, au lieu de dire c'est l'un ou l'autre. C'est ça. Est-ce que vous croyez que pour un pensant euh, il est impossible aujourd'hui de, de, de questionner un système, de le contester Qu'est-ce qui pourrait être fait pour un pensant quelqu'un qui nous écoute, qui se reconnaît plutôt pensant pour aller vers... Euh, les suréfficients dans sa façon de fonctionner.
2: Alors, je, je pense que ce qui, est, ce qui est le plus piégeant pour les, les neurotypiques, c'est le, le besoin d'être inclus dans le récit et leur conformisme. Donc, peut-être s'autoriser à revenir vers plus d'individualité, se, être s'autoriser à être différent au lieu de au lieu d'essayer de faire tout comme les autres. On, on, on parlait tout à l'heure de l'expérience de Milgram, mais il y a d'autres expériences qui sont très drôles sur le conformisme, où vous rentrez dans une salle d'attente, vous vous levez, vous vous asseyez, vous retirez votre chapeau, vous remettez votre chapeau, euh, et, et les cobayes font la même chose sans même comprendre pourquoi ils se lèvent, pourquoi ils s'assoient, pourquoi ils mettent le chapeau ou pas. C'est, c'est très drôle d'ailleurs. Donc, r- retrouver le droit d'être différent, retrouver aussi le contact avec le bon sens. Mmh. Le récit collectif, aujourd'hui, n'en a plus du tout tout est devenu complètement absurde. Euh, je, je vous donne un exemple concret qui me qui me rend très malheureuse, c'est que par exemple l'OMS, hein, l'Organisation Mondiale de la Santé, d'un côté euh, tire la sonnette d'alarme parce que les enfants sont de plus en plus sédentaires et obèses, et de l'autre côté, dès qu'un gamin commence à bouger un peu, immédiatement il est étiqueté euh, hyperactif et on le met sous, sous calmant. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter avec ces contradictions, revenir à du bon sens pur. Et le, et le bon sens, en fait, c'est... C'est revenir au petit singe que nous sommes dans notre biologie, se remettre vraiment au contact. On a besoin, on a plus besoin d'eau claire que de soda. On a plus besoin de bouger que d'être assis. On a plus besoin de nature que de béton. On a plus besoin d'aller marcher dans la nature que de faire les boutiques. Revenir à du bon sens, mais pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut toucher les neurotypiques parce qu'ils sont, euh, à mon avis. Autant que, les, les, normaux, que les, euh,
0: les neuroatypiques, en souffrance d'être tellement coupés de leur nature. Mmh, bien sûr, c'est, c'est une souffrance aussi qui peut être là derrière. Et inversement, euh, en donnant euh, euh, aux neuroatypiques les, les codes des, des normaux pensants, est-ce qu'il n'y a pas un petit risque, entre guillemets, de, d'essayer de les formater pour qu'ils soient dans la norme
2: Alors, euh, de les formater surtout pas, qu'ils restent ce qu'ils sont, mais qu'ils puissent l'être en conscience. Euh, Je l'ai déjà dit dans d'autres livres, mais j'insiste vraiment souvent dessus en séance, la différence entre le fou et le sage, c'est que le sage sait quand il doit se taire. Et c'est ce que ne savent pas souvent les surefficients, ils ont vraiment un côté électron libre, chien fou, dans un, dans un jeu de quille, euh, ils sont comme ils sont très émotifs, ils partent dans tous les sens, ils n'ont pas de cadre. Donc il y a un moment donné qu'ils comprennent aussi l'impact de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font sur les autres. On est, franchement, on est crispant pour les neurotypiques. Hein. On est toujours en train de mettre les pieds dans le plat, on ne donne jamais la bonne réplique, on encombre les réunions de nos émotions, on est tout le temps en train de chercher à résoudre les problèmes, à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Quand on prend du recul, on peut imaginer à quel point les neurotypiques ils sont pénibles à vivre en société aussi. Donc, mettre un peu d'eau dans notre vin, euh, garder, garder la... L'envi- l'envie qu'on peut avoir d'être intime avec les autres pour les gens qui nous sont intimes, au lieu d'essayer d'être intime avec tout le monde, y compris euh, avec la serveuse euh, du magasin. Quoi. Je, je raconte cette anecdote mmh. dans mon livre, une, euh, une dame qui essaye de socialiser au rayon en coupe de fromage avec la fromagère qui se fait rabrouer parce qu'il y a des gens qui attendent et qui disent « voilà euh, » tentative de socialisation euh, ratée, bah ben oui, ratée parce que c'est pas lieu, <rire> c'est pas lieu la personne, on n'a pas être copine avec la dame qui s'occupe de couper les fromages euh, au rayon fromage, quoi. Donc euh, c'est, on, ils sont attendrissants aussi dans leur dans leur dans leur candeur les les elle, 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 elle suréficiants, mais il y a un moment donné, il faut aussi qu'ils se rendent compte que la dame qui est là pour
0: couper du fromage, elle n'est pas là pour socialiser, elle. <rire> en même temps, est-ce qu'il y a beaucoup de suréficiants qui sont en suradaptation, c'est-à-dire qu'ils ont eu conscience, enfants, qu'ils n'étaient pas dans une forme de, de normes et qui se sont justement suradaptés et qui n'osent plus trop, justement, sortir trop du cadre de peur de ne pas être dans les clous, à l'inverse?
2: Alors oui, c'est tous les gens qui sont vraiment euh, sanglés dans leur faux self, dans une suradaptation permanente, et, euh, et malheureusement ces gens-là sont en danger d'attirer les manipulateurs parce qu'ils ne savent plus dire non, et ils sont tellement persuadés que c'est eux le problème… Que c'est très facile de leur envoyer que tout est de leur faute donc il faut aussi renuancer tout ça c'est ce que j'espère aussi avec ce livre c'est-à-dire comprendre les codes pour s'adapter quand on a envie comprendre quand on a gaffé et gaffé aussi peut-être de manière plus consciente quand on a envie de mettre les pieds dans le plat euh, le but c'est d'avoir le choix justement et de pouvoir être soi-même et, et de plus
0: être dans dans cette cette espèce de brouillard de ne pas comprendre ce qui se passe. Mmh. Alors votre livre, hein, on l'a bien compris, qui se base avant toute chose sur les interactions sociales et les différences entre les codes des normaux pensants et des surefficients, et ça rappelle les travaux de, de Goffman, hein, ce sociologue canadien, qui dans son ouvrage « La présentation de soi » reprend pas mal des aspects que vous citez dans sa métaphore théâtrale. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler
2: alors La métaphore théâtrale, c'est aussi la, la chanson de Christophe Maé, « La vie est un théâtre mmh. et nous sommes tous des artistes ». Dans le monde neurotypique, la, la cohésion du groupe se fait sur deux, deux aspects qui sont la posture et la connivence qui sont euh, qui tombent sous le sens enfin je suis là ben justement si on prend l'exemple tout à l'heure je suis là pour vendre du fromage donc je suis dans mon rôle de vendeuse de fromage euh, la posture elle est évidente je suis pas là pour euh, pour raconter ma vie ou demander aux gens euh, des nouvelles de leur belle-mère etc c'est, c'est la posture elle est importante et la connivence c'est de savoir effectivement se comporter les uns avec les autres donc à, 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 de manière caricaturale, on pourrait dire que oui, la vie est une pièce de théâtre et que les neuroatypiques sont comme des spectateurs euh, touristes nés au vent euh, sur la scène de
0: théâtre, au milieu des acteurs, à ne jamais donner la bonne réplique. <rire> c'est ça. Alors, vous parlez, ça c'est moins drôle, des conséquences parfois désastreuses, hein, des erreurs de diagnostic qui concernent les sureficients. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous faites souvent face en coaching, que ce soit en individuel ou en collectif
2: oui, quand même, assez, assez souvent. Et le, le, le postulat de base, malheureusement, c'est qu'on si on dit sur-efficient, sur-doué, euh, c'est par rapport à quoi Par rapport à une euh, normo pensant qu'on érige comme étant une norme saine. Et donc, euh, et donc, à partir du moment où on considère qu'être être normo-pensant, c'est être en bonne santé mentale, et être euh, neuroatypique, c'est être malade, dysfonctionnant, etc. Euh, on en arrive à étiqueter cette différence de, de manière dramatique. Donc, il y a des, des erreurs de diagnostic terribles de gens qui ont été qui ont été étiquetés euh, schizophrènes, bipolaires, maniaco dépressifs ou borderline juste parce que c'était des surdoués euh, qui partaient dans tous les sens effectivement parce qu'ils avaient une pensée complexe foisonnante. Alors, euh, alors c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'il faut effectivement aussi, je pense que les sur petit à petit s'affranchissent de la vie des neurotypiques euh, et qu'ils soient en mesure de se définir eux-mêmes dans ce qu'ils sont, euh, sans aller demander à quelqu'un qui les comprend pas de leur dire qui ils sont. Quoi. C'est, c'est, là aussi c'est une désaberration du système, euh, c'est un neurotypique qui
0: ne comprend rien à ce que je suis qui va me dire qui, qui je suis et et quel est mon problème Oui, c'est ça, vous dites qu'il hum, faut penser l'écart. Hein. Vous citez euh, Carlos Tinoco, c'est ça, il faut avoir conscience des codes, oui. des normaux pensants, mais tout en sachant, euh, voilà, assumer sa différence. Comment faire Ce n'est pas évident. Euh,
2: c'est prendre beaucoup de recul, euh, et puis, euh, à nouveau, donner le droit à tout le monde d'être qui il est. C'est-à-dire que des deux côtés, euh, normaux pensants et sur il y a des jugements de valeur quand même, hein. Euh, les, les normaux pensants euh, nous trouvent euh, trop émotifs, trop sensibles, trop bisounours, etc., etc. Et de l'autre côté, euh, les suréficients trouvent que les normaux pensants, euh, avec leurs conversations de salon, sont ennuyeux, avec leur façon de pas résoudre les problèmes, euh, ils sont pas, ils sont pas dégourdis, etc. Donc, avoir plus de tolérance de part et d'autre pour des fonctionnements qui sont différents, mais qui sont, mais qui, qui se tiennent, et c'est toute une logique, toute une culture. Euh, tout un système de valeurs, c'est aussi valide d'avoir des conversations profondes, de cœur à cœur avec les gens parfois, c'est aussi valide de maintenir une ambiance très légère et très décontractée quand on est
0: dans une soirée pour pas plomber l'ambiance. C'est ça. Est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre aujourd'hui dans votre vie euh, vous parlez à la thérapeute ou à, la, à l'être humain Je parle à Christelle Petit Colin, qui
2: est là derrière. Euh, voilà, alors Christelle Petit Colin va vous répondre une phrase de Richard Bach qui dit on enseigne le mieux ce qu'on a le plus mmh. besoin d'apprendre. C'est ça. <rire> voilà, et je dis souvent aussi en séance que ma vie personnelle c'est mon labyrinthe personnel, et que c'est très facile en tant que thérapeute de, d'avoir du recul sur le labyrinthe des autres mais que quand je suis confrontée à mon propre labyrinthe, je suis, euh, bah, comme les autres, obligée de me taper la tête dans mes propres cloisons, si vous voyez ce que je veux dire. Donc euh, donc voilà, j'ai, je pourrais relire mon propre livre, j'ai encore beaucoup moi-même à faire pour mettre en application tout ce que j'ai
0: découvert et conceptualisé. Quelles seraient vos voies d'espérance justement par rapport à ça euh, Le fait d'avoir posé ce livre et, et toute cette euh, masse d'informations euh, vous donne quelle espérance pour l'avenir en conclusion,
2: alors une, une double espérance. Mon, mon espérance, c'est que continue ce mouvement d'empowerment des trop. C'est-à-dire que c'est les gens euh, qui s'intéressent à mon travail le disent souvent. Grâce à vous, j'ai compris que j'étais pas fou. Hein, donc euh, les fameuses erreurs de diagnostic. Euh, et que j'étais pas seule, puisqu'ils se sentent tellement venir d'une autre planète. Et moi, j'assiste depuis quelques années à, à cette, ce double euh, empowerment individuel. Je sais qui je suis et je suis content et fier de qui je suis. Et empowerment collectif, euh, nous, les Panthers, on a des valeurs à défendre, on a, on a des belles valeurs hein, d'hu- d'humanité, de, d'empathie, de, de pensée collective à défendre. Euh, et, euh, et je pense qu'en comprenant mieux euh, les valeurs et les, et les intérêts des neurotypiques,
0: on peut beaucoup mieux Collaborer pactiser avec eux. Mmh, super. Eh ben, c'est parfait. Merci infiniment, Christelle Petit-Colin, pour vos enseignements, vos éclairages <rire> sur les codes des normes pensants et des surefficients. Je rappelle que votre livre, J'ai pas les codes, comprendre enfin le monde aux éditions alma Michel, vient tout juste de sortir. Vous pouvez le retrouver dans toutes les meilleures librairies. Toutes vos actualités sont à retrouver sur votre site christellepetit Merci. Merci beaucoup, Anne. Avec Merci. joie. Super. à l'adresse patreon.com slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.